0: momentului. Acum la Europa FM. Știrea momentului, bilanțul de astăzi cu îmbolnăviri în România de la coronavirus. 7.304 cazuri noi din peste 31.000 de teste. Deci, încă o dată, 7.304 cazuri noi, o scădere. Dar, atenție la cifra deceselor, 177 de decese provocate de coronavirus 177 cel mai mare număr de decese de la începutul acestei crize, dar și cel mai mare număr de persoane internate la terapie intensivă 1093 de persoane sunt internate la terapie intensivă, acestea sunt datele zilei așadar 7304 cazuri noi și 177 de decese iar noi putem să pornim dezbaterea. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, la ora la care vorbim. PSD trece prin Parlament, dacă nu fi trecut deja, cu cea mai mare O lege care să țină piețele deschise Era evident și o pâine electorală de mâncat în toată povestea asta Mai ales dacă știi să spui că producătorul român este lovit și dezavantajat în ciuda companiilor mari și eventual cu capital străin. Ați observat că la noi așa se pune problema și eu mantră că toate guvernele lucrează împotriva producătorilor locali. Ori eu tind să văd lucrurile cu mai mult echilibru și cred că în general ne trebuie mai mult echilibru. Iată și faptele. Guvernul a hotărât că piețele închise nu mai funcționează din rațiuni sanitare, pe care nu le-a explicat bine. Sau deloc. Eu, unul de exemplu, trebuie să caut acum. Div- Diverse rațiuni pentru care o piață este periculoasă. Ceea ce nu e corect. Nu eu trebuie să fac lucrul acesta. Pe de altă parte, primarii au căutat soluții ca aceste piețe să funcționeze, fără acoperiș, ceea ce e mai greu. E afară, marfa se poate strica. Oamenilor lor le trebuie și lor niște condiții, cel puțin astăzi la București erau 6 grade și ploaie. Greu să faci vânzare în afară. Lumea a protestat, a protestat începând de la București până la Timișoara, la Tulcea, la Olt, mai multe locuri din țară au fost nemulțumiri. În egală măsură să spunem însă că regulile nu au fost respectate abitir în piețe. Deși s-a încercat, știți și voi, o grămadă de povești care spun că lumea nu prea s-a dat de ceasul morții, cum se spune, ca să facă că treaba să meargă bine binișor. Mai e ceva și trebuie să spunem și acest lucru. Cred că premierul Orban a și scăpat o vorbă despre asta. În piețe nu sunt numai producători, sunt mulți vânzători, unii cu marfă de import. Se mai face sau se face evaziune. Știm de-a lungul anilor că nu a fost cel mai onest mediu cu putință. De asta cred că guvernul a avut mai puțină milă decât de obicei. Gândirea a fost impozite mai puține... Milă mai puțină. Pe de altă parte, statul nu poate pleca de la ideea că locuitorii săi sunt hoți. În aceste piețe sunt o grămadă de oameni onești aflați într-o competiție dură cu producători din toată lumea. Pentru că nu au sprijinul necesar, logistica necesară sau poate relațiile cu care să facă treabă bună Ei au de pierdut, nu sunt acceptați de marile companii care vând prin supermarketuri. Știți că această bătălie durează de ani buni. Acesta e doar un alt episod. După ce s-au bătut pe taxe la raft, pe impozite, pe subvenții, a venit și rândul acestui episod în criză. Și este evidentă senzația că în această bătălie marile companii au de câștigat, nu numai când vine vorba de agricultură și de vânzări, ci în toate domeniile. Pentru că marile companii au resurse, au mulți angajați pe care îi pot da afară, au venituri uriașe din care pot tăia și mai ales au parteneri pe care îi pot sacrifica. O știe orice antreprenor, orice producător care intră într-o relație cu o mare companie. În plus, aceste mari companii au resursele juridice care le dau puterea să apeleze la orice fel de ajutor de stat. Dar dacă stai de vorbă cu oamenii din aceste companii, o să-ți spună și ei că și acolo merge destul de prost, că nu e ușor să salvezi compania dând afară foarte mulți oameni sau sacrificându-ți partenerii care ți-au fost onești de-a lungul anilor. De-a lungul ultimelor luni, Guvernul a adoptat mai multe măsuri care vin în sprijinul micilor companii. Dar asta nu le-a împiedicat pe unele dintre ele să se prăbușească. Unele și-au închis activitatea... Altele și-au redus personalul, iar ajutoarele de la guvern au fost insuficiente. Și este evident că micile companii, antreprenorii, producătorii independenți rezistă mai greu acestei crize. Iar eu astăzi, la România în direct, vreau să vorbesc cu această Românie muncitoare, plecând de la problema asta de la care... Protestat atât de multă lume. Vreau să vorbesc cu cei care au firme, companii, sunt antreprenori în România, sunt angajați la aceste firme, oameni care fac treaba să meargă. Și să vă întreb în felul următor, la 0372069599. Este oameni buni închiderea piețelor o măsură sanitară, necesară, chiar dacă lovește în afacerile producătorilor români? Sunt într-adevăr companiile astea mici, dezavantajate de măsurile luate de guvern? Și cum pot antreprenorii mici și producători să reziste crize economice care ne lovește din plin zilele astea? Care e experiența voastră în această perioadă? Vreau să vă aud pe toți care munciți și care puteți să ne spuneți Domnule, ce-i de făcut? Pentru că sunt convins că ceva este de făcut. Poate chiar și simplul apel, atenție, la noi, la consumatorii voștri, cum spuneam mai devreme, domnule, brutăria din colț, să ne aducă aminte, există aici. Nu mai cumpărați de la supermarket, cumpărați de la mine, că am nevoie de ajutorul vostru în această perioadă. România direct începe. Lucian. Bine ai venit la
1: noi! Bună, Cătălin, că salut. Lucii sunt din Vrașov și am ținut să intru în direct cu tine din prisma unui antreprenor care are o firmă cu 10 angajați, cred eu, mică sau nici nu știu dacă e mică sau mare. Cu undeva o cifră de afaceri de aproape un milion de euro anul trecut, care în momentul de față s-a dus pe mai puțin de jumătate. Uh-huh. Și asta datorită faptului că acționez exclusiv în domeniul Horeca, mai exact în distribuție consumabilă hoteliere. Uh-huh. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, în momentul de față situația nu este roz absolut deloc. Și nu numai pentru mine, cred că nu e roz pentru nimeni în țara asta.
0: Voi sunteți In cea mai lovită cu... industrie, fără îndoială. Adică... Absolut, absolut,
1: absolut. Problema cea mai mare din punctul meu de vedere e faptul că nu s-au dat niște, niște legi coerente și niște măsuri extrem de, de, de bine puse la punct în, în a ajuta tot angrenajul ăsta din din piața de Horeca. Adică, mai explicit, ok, pot să dau o măsură sau un credit unui restaurant, dar în mod sigur sau unui hotel, trebuie să-l urmăresc ce face cu banii pe care i-am dat și... Să văd un, un, unde se duc și în ce mod se pierd.
0: Ce vrei să-mi spui cu asta? Că s-au luat bani de la asta. Adică și vreau să sunt... spun că în momentul de față
1: eu cel puțin am vreo 200 de de euro în piață care în mod clar nici nu știu dacă îi mai încasez vreodată sau nici nu știu dacă cineva mai vrea să plătească.
0: Da? Hm. Asta e o poveste care s-a generalizat blocajul acesta de plăți și sigur că oamenii nici măcar nu încasează de unde unde să-ți plătească.
1: Și chiar dacă încasează, nu nu sunt redirecționați unde trebuie sau nu au un ajutor din partea statului în care să să zică statul clar, uite, poți să te ajut, dar banii pe care ți pot cu care te pot ajuta pot, trebuie să-i redirecționez către furnizori către tot ce înseamnă treaba asta și eu ca și stat să te urmăresc să faci treaba asta că dacă eu îți dau ca și stat banii și tu mai e un jeep nu e o soluție, părerea
0: mea. Foarte bună observație, Da, ai idee că așa s-a întâmplat? Adică așa au stat lucrurile? Da, nu sigur. Nu da. sigur? Adică sunt oameni care au luat bani de la stat și i-au băgat...
1: A, nu știu praia. neapărat dacă au luat bani de la stat, dar știu că s-au pus niște prevederi și s-au dat niște măsuri, dar acum nu știu dacă se și pot accesa, în ce fel se pot accesa. Nici noi, ca... Uh, firmă, n-am reușit să accesăm tot ce se poate accesa, datorită faptului că sunt extrem de greuă și nu se mișcă nimic, a, din punctul ăsta de vedere.
0: care e perspectiva ta?
1: Da, sumbră. Adică? adică? Adică la modul de nu știu dacă luna viitoare mai am de unde să dau salariile oamenilor. Deci, și mar, a
0: foarte serios. Încă ai rezistat o bună perioadă de timp, țin în cont de da, cum au da. lucrurile. Dar da, după da. asta ceva și te pus să tai din personal. Dai afară. Acum și tezi.
1: așa sunt 10, de unde să mai tai?
0: Da, și asta e adevărat.
1: Dacă te... eram 100, poate era o variantă. Dacă mai ai 10...
0: Asta e, uh, soarta companiilor mici, pot să spun eu așa... Fără milă, cum ar spune guvernul, poate unii mari se descurcă mai bine. Îți țin pumnii, Lucian, că avem cu toții nevoie ca lucrurile da. să meargă.
1: Ideea este că chiar suntem domeniul care, care a fost cel mai, cel mai afectat și, din păcate, mm-hmm. nu, se, nu se întâmplă nimic în sensul bun. Da. Sau să ai un orizont Sau să, bă, uite, poți să ținezi din perioada asta Sau din treaba asta atunci
0: de Nu avem niciunul ca Oricum
1: e destul de complicată Și din totdeauna a fost complicată Datorită unor termene de plată Extrem de De dubioase, extrem de mari de Extrem de, de ne... Nu știu, aici probabil că sunt alte
0: Îți mulțumesc place. care mult, Lucian. Dana a venit acum la noi Vorbim astăzi despre modul în care Micile afaceri din România Rezistă în fața acestei crize Mai mici, mai mari Și nu uitați că v-am întrebat Și de povestea asta legată de piețe De producătorii care sunt loviți De această interdicție a guvernului Salut, Dana, bine ai venit O mai avem pe Dana? Dacă o avem, ea nu răspunde. Hai hai să verificăm, să vedem dacă e acolo. Dacă nu, mergem către Bogdan. Salut, Bogdan!
2: Bună ziua tuturor! Bogdan Sond. În primul rând, chiar doream să, să fac legătura cu discursul de la început sau cu punerea pe tapet legat de închiderea piețelor. Vorbesc din punct de vedere al cumpărătorului și pentru dezvoltare sau să zic așa, pentru controlul economiei, cred că noi, cumpărătorii, ar trebui să ne îndreptăm în mare măsură pe tot ceea ce se produce în țară și cu atât mai mult partea de piețe, legume și fructe. Uh, legat de argumentul spus că guvernul, să zicem, a optat pentru închiderea piețelor din cauza, să zicem, și a evaziunii și a faptului că nu sunt doar producători acolo, aici intervin două, două aspecte. În primul rând, guvernul ca autoritate este cel care face controlul. Cred că stă la îndemâna lor să facă control în piețe și să, să, să reducă și să stopeze partea de evaziune. Și în același timp, legat de măsurile de prevenție împotriva covid dacă se respectă sau nu, probabil aici pot fi trași la răspunderea administratorii piețelor. Deci nu cred că piața e mai puțin sigură decât supermarketul, atâta timp cât măsurile se respectă, cu atât mai mult cu cât, cred că aerul sau majoritatea piețelor din România sunt așa deschise chiar dacă au acoperiș, sunt și dechise. atunci,
0: dacă toate lucrurile sunt așa cum le spui, de ce crezi că le-au închis? Adică s-au pripit, au vrut să arate că iau o măsură? Ce, ei nu știu lucrurile astea?
2: Probabil că era așa doar uitați, noi luăm măsuri și să interzicem lucrul ăsta o decizie neinspirată, zic eu, pentru că în același timp afectează și economia adică pentru a rezista cu economia pe care o avem așa, șubre decât cu siguranță banii care există la cumpărătorul român și banii românilor în general vor trebui să meargă în special înspre produsele românești pentru a reuși să ținem cât de cât la linia de suprafață economia.
0: Uite, îți dau niște date aici. 50-60% din producția românească de fructe și legume este vândută în piețele țărănești. Organizate în centre urbane și la poarta fermei, date de la Ministerul okay. Agriculturii. Deci jumătate, atunci, mai bine dacă de jumătate.
2: acesta, ce se întâmplă cu, cu producătorii? Respectiv
0: 20% cu... merge în supermarketuri și restul, că lipsește. Ai văzut? 20% este vândută la negru, la poartă, la drum. Deci, practic, măsura asta a guvernului afectează jumătate din producția locală de fructe și legume. Dar guvernul, ca și mine, ca și tine, bănuiesc care datele astea, că sunt luate de la guvern. Iată ce zice aici, Ministerul Agriculturii, nu din altă parte, da? Deci, guvernul are datele astea și, în momentul ăsta, cineva s-a așezat la masă și a zis, băi, ia fiți atenți, oprim jumătate din agricultura României, da. Păi și de ce oprim? Păi știți că în piețe să distribuie virusul ăla. Crezi că ei n-au făcut calculul ăsta? Pe bune, adică doar în
2: piețe e virusul? Dacă cumva virusul apare în transportul public sau oriunde altundeva, în chide, în partea asta, cred că argumentul nu-i valid. Nu cred că a făcut cineva o statistică sau dintre persoanele care sunt infectate poate să demonstreze cineva că l-au luat din piață sau că l-au luat din supermarket sau de oriunde altundeva.
0: Da, e adevărat ce spui tu... Dar aici neînțelegerea pe care o avem este legată de comunicare. Pentru că eu cred că au avut niște baze când au luat decizia asta, numai că n a mai apucat să ni le zică cineva. Pentru că pe da. ei nu-i interesează să ne spună cum argumentează o astfel de decizie care vezi și tu că lovește atât de multă lume și lovește o grămadă de lume pe întreg lanțul.
2: De partea asta nu sunt de acord. Ca instituție de stat, orice decizie pe care o iei, Trebuie să o în fața oamenilor pentru ca aceasta să fie conformă și ca oamenii să înțeleagă decizia pe care o iei. Pentru că dacă nu faci acest lucru, în primul rând ai o gravă problemă legată de comunicare și populația asupra căreia se răsfrâng deciziile, nu se să înțeleagă decizia respectivă. În mod evident deci așa... mi se pare, în primul rând, că e o măsură pripită, necalculată.
0: Mulțumesc tare mult, Bogdan, și mie mi se pare, la fel, nu că e pripită și necalculată. Este, este Realmente prost, ne, prost comunicat, adică nu știm De ce au făcut lucrul ăsta Încă noi căutăm argumente Aici, da? Bogdan, bine ai venit la România în direct Nu e Bogdan? Nu? Mai sus, tocmai la linia 12 Da? Nu E uh, linia 9 Marian, salut
3: Alo, bună ziua. Salut referitor la discuția de astăzi cu închiderea piețelor se pare că au făcut o prostie vorbesc pentru că sunt și eu producător agricol fac cultură mare nu legume, fructe, cereale deoseb după părerea mea trebuia să lese decizia asta la nivelul fiecărui județ fiecărui oraș fiecărui localități în funcție de numărul de cazuri apărute, dacă tot au descentralizat situațiile acestea de urgență, trebuiau să lese pe autoritățile locale să ia aceste decizii.
0: Știi de ce n-au făcut-o? Ca să explicăm asta de la bun început, pentru că în anumite județe, nu știm exact cum se măsoară boala asta. Adică, de exemplu, la București și la Cluj sunt o grămadă de uh, îmbolnăviri, în timp ce erau județe raportate cu 8-9 teste, la Giurgiu, la Teleorman, sau cine știe. Și atunci ei au presupus bă, aici unde nu se testează, oricum e focar, închidem tot, pentru că nu mai avem alte măsuri la, la dispoziție. E o explicație pe care o găsesc eu. Nu știu de ce trebuie să fiu eu avocatul guvernului aici, dar pare să Așa-i
3: iar legat de, de producătorii agricoli, statul și-a dat singur peste mâini și a dat la picioare ceva, de genul sta Pentru că, dacă stați și vă gândiți, au fost foarte multe proiecte europene pe care micul producător, micul fermier le-a accesat, a investit, a atras bani europeni, a, a avut cofinanțări din partea statului, garanții, a început să producă, iar acum cu pandemia aceasta practic acei bani pe care i-a luat nu se mai regăsesc în, în, economia, în economia reală.
0: Dar spunem, tu cum te descurci? Adică tu ești o firmă de valoare medie, așa spui, da? Da, da. da cum da, îți da, merge da. în perioada asta? Adică pe tine te-a lovit toată chestiunea asta?
3: Din punct de vedere economic da, având în vedere că a fost secetă în partea de est a țării nu am avut producțiile la care ne-am așteptat toate produsele pe care le folosim în agricultură s-au scumpit La începutul anului undeva cu 10-15% Acum la sfârșitul anului s-au mai scumpit Încă cu 10-15% Pentru că toată lumea știe Noi trăim din importuri Noi nu mai producem Nu mai producem absolut nimic Iar și sămânța pe care o punem în pământ Este venită cu genetică de afară S-a distrus tot în România
0: Adică, nu e cam mult dispus, adică tu ai o afacere pe care o bănuiesc destul de bună, nu e asta așa o lamentare, spui domnule s-a distrus tot în România, Ne e foarte greu, dar bănuiesc că încă merge, se învârte roata, adică ai o firmă, spuneai că de bărba nu învârte, 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 Se învârte roata, dar cu niște costuri
3: la care nu, la care nu ne așteptam mm-hmm. și facem tot efortul ca să putem să o ținem pe picioare.
0: Și tu nu transfer costurile astea? Adică, hai, zici... Păi nu putem,
3: nu putem să le transferăm. De ce? Pentru că eu nu depind, nu fac eu prețul la un produs, la, la, la grâu, de exemplu. Uh-huh. Eu știu cât cheltui pentru un hectar de grâu, dar nu știu cât voi vinde.
0: Am înțeles. Deci lucrurile sunt mai complicate. Deci, nu, e,
3: nu e la mine, nu e la mine, da, produc, să spun, un pachet de biscuiți, eu pachetul ăsta de biscuiți îl vând cu 3 lei.
0: Dar eu am văzut
3: că toate... Eu produc- cheltui, eu cheltui, dar în momentul în care voi vinde, nu știu cu cât voi vinde. Pot să fac doar așa o idee.
0: Eu am văzut și aici pot să ne, înveț, să ne spui tuturor. Eu am văzut că pâinea s-a scumpit, tot ce e din gru s-a scumpit și să vă mai scumpi... Ok, Asta măcar e bine de știu să ne pregătim cu toții Că vine, vine Crăciunul când se vinde mult Și bănuiesc că scumpirile vor fi din ce în ce mai mari Da,
3: iar ce, ce spunează dumneavoastră legat de piața de legume și fructe uh, se, se, vom, trăi din, vom trăi din importuri uh-huh. păi, deci... Pentru că producătorul, producătorul român prin închiderea piețelor nu, nu va mai avea unde să-și vândă, unde să-și vândă produsul Niștear la poarta fermei, să spun Mhm uh-huh. Nu nu, nu, nu cred că se face. Nu neapărat ar trebui făcută o protecție pe, pe, pe el, dar ar trebui lăsat să-și poată să-și desfășoare activitatea să poată să-și ducă până la, la sfârșit ciclul ciclu de, ciclu de producție. Tu cum mai Aș lăsa piețele deschise uh, pe cei uh, uh, care intră în piață. Normal trebuie controlați de administrația piețelor, fiscul să vină să-și facă treaba, că era vorba de samsari și de uh, cei care vând în piețe. Da? Facem piața agroalimentară, vindem doar produse autohtoni. Portocale, banane, astea se pot face tot felul de magazine le sau, le găsim, de... Sau, le găsim, sau le găsim în supermarket. Așa văd piața. Piața trebuie doar cu produse uh,
0: autohtone. Mulțumesc tare mult. Asta ar fi o măsură de ajutor pentru cei care lucrează în România. V-am întrebat astăzi la 0372069599 cum te descurci cu o afacere în România. Sigur că am plecat de la chestiunea asta impusă de guvern, închiderea piețelor care afectează o grămadă de lume, dar căutăm să, să vedem unde este acest fel de echilibru sau unde trebuie să-l găsim echilibrul ăsta în acest moment. Mihai, bine ai venit la România în direct!
4: O, salut, Cătălin! Mă bucur mult că am intrat în direct pe tema asta. Eu am avut la un moment dat o mică afacere în domeniul legumelor și al și aș să, din păcate, constat, deși eu am avut afacerea acum 10 ani, constat că se confruntă cu aceiași domeniu respectiv ăsta, se confruntă cam cu aceleași probleme. Adică? Iar prima problemă care care m-am confruntat și eu și care cred că trage în jos și ține în sărăcie ce înseamnă mic producător, mic afacerist român și nu doar în domeniul fructelor și al legumelor, este problema bămilor. La noi în țară, din păcate, intră extrem, extrem de multă marfă, inclusiv de proveniență asta legume-fructe, fără acte de proveniență. De aceea avem târgul de la voluntari, de unde se aprovizionează celelalte mici angrouri Uhum. iar de la micile anglori să aprovizionează micii comercianți
0: Păi nu sunt producători, mai nene ce zici tu aici? Adică, uh, domnul Orban uh, când uh, a venit zic, și a închis ajungi... piețe, pe cine a închis? A închis producători? A închis pe țăranul român, pe afaceristul român sau pe băieții ăștia care i-au i-a închis străinătate?
4: I-au închis pe amândoi Aha, da. acolo, aici a venit cu a doua problemă a producătorului român piețele prin administrația pe care o au, la fel îi de exemplu, dacă mă știu la Rahov în piață, ca să rezervi o tarabă, te costă 300 de lei pe lună, sau o rezervi, adică taraba aia nu se dă nim- nimănui decât tine sau mă rând, doar mm-hmm. da. Așa. Și mai plătești încă 20 de lei. Toți băieții ăștia care au legătura asta, cu angloul din voluntari, cu asta și cu piețele din București, cel puțin, se ducă închiriază 20-30 de tarabe, de obicei primele rânduri, iar noi rămân pe la nilor Aha. Care mai ajung la piață.
0: Păi și cum, într Problema mare adică... este
4: că prețul marfa intră fără factură în țară, fără acte de proveniență, ne fiind facturată, ajunge la un preț mult mai mic decât producătorul român. de am avut vara asta, de exemplu, roșia de Turcia, roșia din Turcia, la cel mai mic mai mică ca preț, sau la același preț cu roșia din România.
0: Asta te-a scos pe tine din afacere? Adică modul nu asta... m-a
4: scos pe mine, pe mine m-a ascult din afacere două doamne de la Ministerul Agriculturii care au venit și m-au întrebat. Bine, asta e vorba de acum 10 ani, am înțeles că nu mai e nevoie de acel document acum. Mi-au cerut ceva ce trebuie să am, exact așa a fost uh, exprimarea lor. Vă trebuie ceva ce trebuie să aveți, dar nu aveți, că nu aveți cum să aveți. <laughs> Și acela era de un document be. de a calității mărfrilor de import, care trebuiau, trebuia emis de către administrația agriculturii, prin inspectorii pe care teoretic ar fi avut în vămile româniei, rom- româniei și care acel euh, document trebuia să ajungă până la ultimul comercial. Fii comerțial. atent la
0: mine, în momentul ăsta, dacă ai fi guvernul României și ai vrea să-i salvezi pe producătorii români, ce-i face? Care ar fi, de fapt, mișcarea?
4: <gută> mișcarea prima și prima care aș face-o aș fi în vân. Uh-huh. Adică ai oprit Deci, adică nu vân... aș mai lăsa să intre în vânile României, Marfa fără acte de proveniență. La noi și Marfa care vine în Europa, în București, aici, domnul de de toate... Așa, vine, din ce am auzit și eu din vorbite, ca să zic așa, vine pe, pe facturi sau pe astea, pe contaira, vine pe... pe da te... factori sau ceva, mă rog, oricum, ceea ce cel mai este imposibil lucru de și ce de nu e și pe classi,
0: leau, că și e corupție, classiile. că nu e ca Nicolo? și cum A, nu,
4: pe... a, scuze, n-am prânzat, pe... da,
0: corect. Corupție... Nu vreau să zic corupție, vreau să zic mafie. E ma... până în măduva oaselor. <laughs> și, uite... Ai venit exact în punctul în care zici, doamne, producătorul român este de fapt... Deci omul ăla care face chilul lui de cartofi, roșia lui, legumele lui, ce-o mai fi adus el la toamnă piața asta, merele lui, este sufocat de fapt de mafie, de furăciune și de stat, exact, de și de stat de care vreau. nu-și face datoria. Iar exact. statul, când s-a uitat la, la piața a zis așa, bă, ce avem noi aici... Păi, dar știi că avem și niște hoți în piața asta, îi închidem pe toți. Deci îl închidem și pe nea, Gică, care a venit cu 20 de chile de mere din copacul lui, dar îl închidem și pe ca? Vasilică, care are 20 de kg de mere din Turcia. Păi, și pe aia să descurcă. Cum să descurcă șeful? Lasă că vede. Fii atent cu experiența ta. Astăzi, Așa. unem când s-au deschis, că știi că primarii s-au dat în toate părțile, au făcut piețe volante, i-au scos pe oameni pe trotoare, cu experiența ta de comerciant la tarabă? Doamne, cine e la tarabele alea care-s pe lângă acum în aer liber? Băieții care iau de la voluntari sau băieții care își rup spinarea pe la țară?
5: Păi, o să fie ambele părți.
4: Primii o să fie cei de la voluntari.
0: Am înțeles, e bine nu poți fi cei de la voluntar
4: pentru că au plătit deja până la de zile,
0: probabil <laughs> Adică au dat paga înainte Îți mulțumesc, asta e, cred că a lămurit toată emisiunea de astăzi Știți, adică noi venim principial și punem aici niște chestiuni Zice, domnule, cum să facem noi în România să-l ajutăm pe producătorul român? Păi uite, prietene, să începem de aici Hai să omorâm mafia uh, care vine cu fructe și legume. Vreau să vă zic că au trecut vreo 10 ani. Îl mai știți pe Vasile Blaga când s-a băgat corupția prin uh, Consiliul la Suprem de Apărare a Țării, când s-a făcut Strategia Națională Anticorupție? Domnele Anafu avea o mare problemă și ne întrebam noi acum 10 ani, dom'le, cu fructele și legumele care intră în România. Și noi am zis, doilea e corupție cu fructe și legume, despre aia vorbim. Și oamenii au venit și au zis, da, e o furăciune fără număr, au zis ei la data respectivă. Și noi am zis, doamne, poate nu fi chiar așa, dar uite că mai vine câte unul și zice din când în când. Irândului rândul Valentin să vorbească la România în direct, v-am întrebat astăzi de soarta afaceriștilor români față față cu această criză, sigur că am plecat în discuția noastră de la chestiunea asta cu piețele, unde producătorii români primesc mai mult sau mai puțin ajutor. Uite, Parlamentul a votat cu 173 de voturi pentru și 93 de abțineri, că nu. Nici PNLU nu putea să zic Că piețele rămân deschise Acum mai trebuie și promulgată O astfel de lege Valentin, salut, ești alături de noi
5: Bună ziua
6: Din punctul meu de vedere Măsurile pe care le-a luat guvernul până acum Arată că nu s-au uitat și la acești mici producători Pentru, de exemplu, la începutul lui septembrie A fost acea ordonanță de urgență Pentru sprijinirea firmelor din moluri care sunt convins că și ele participă și au rolul lor în angrenajul economic, dar nu lipsește un pic de prioritizare, nu ar trebui întâi să ne uităm la noi, la producătorii noștri, pentru că au fost atunci alocați 160 de milioane de lei, brusc și deodată, de adică vreo 35 de milioane de euro și nu s-a întâmplat nimic. Nu mai fost, au fost. După aceea alta, a ieșit doamna Turcanu și a spus că trebuie sprijinit firmele care se ocupă de festivaluri. Sunt de acord și acolo. A și argumentat că fiecare leu băgat în industria asta generează indirect alți 10 lei. Dar dacă industria este paralizată acum și nu funcționează la și nu ar trebui să redistribuim banii ăștia pentru industriile care încă funcționează?
0: Și anume, dăm mi un exemplu, adică la ce te gândi?
6: Adică, dacă știm că nu sunt condiții prielnice în piețe, să investim aici, să le aducem la gradul în care ar putea să se desfășoare comerțul civilizat. Nu trebuie condiții chirurgicale
0: acolo. Da, cred Pentru că, că cel mai mult s-au temut de aglomerații. Acum ce să le facă? Să pună câte o mască Hai? la intrare? Să scoată geamurile. Am văzut că unii au scos pereții de la piață, nu mai știu unde, de la Timișoara. Au zis, stați aici, ar putea prieten, că...
6: I-ar putea să pun exact cum stă în supermarket o persoană la pază și verifică oamenii și ar putea să facă și acolo. Mm-hmm. De ai... exemplu, uh, da, un polițist local poate să stă acolo.
0: Cu temperatură, Al... cu asta, cu tot ce trebuie, nu? Și intri doar dacă, mă rog, n-ai temperatură. Dacă ai mască și așa mai departe, dacă ai circuit? Da,
6: tu... păi, de exemplu, m-am dus la bancă, la o anumită bancă și m-a rugat să, uh, în două sucursale diferite și m-a rugat să-mi iau singur temperatura și-a rămas masă. Zic <gână> pe cum, <gână> la tânără, Deci dacă am 500 de grade, eu vă zic, am 500 de grade, vă zic, dar poate să fie cineva care nu, și pasăm asta de la unul la altul, nu că vă dezinfectați. E, da, dar nu e, e stupid.
0: Da, <gână> n-am mai auzit o astfel de, o astfel de poveste. Uh, Valentin, Crezi că în povestea asta sau nu știu, cum a judecat guvernul după tine? Că e clar că toate problemele astea au apărut și în discuție.
6: Nu, nu a judecat că noi o să ne, să ne. e ca un flux al unui râu care se îngustează și o să ne mai mult în supermarket. Mm. Da. Nu se întâmplă. Plus că pă, trebuia, mai ales în perioada asta, trebuia să avem acces la legume, la fructe în proaspete. Iar partea aceea pe care o ați spus cu oamenii care nu sunt producători acolo și asta poți să rezolve tot statul. Pentru că dâi și acord acele titluri de producători. Da. În baza unor acte.
0: Numai dar... că atunci când ai un stat corupt e mai greu să rezolvi problema asta.
6: Da, și... dar atunci nu spunem, nu aruncăm așa că mă, sunt zone zonă. Nu e comunitate de leproși, viața. Copiii sunt răspândați piata-i zona zoster, nu așa
0: e, e absurd. Pe asta cu răspundacul știu e de la Orban, pe asta cu zona zoster mi-a trecut pe la urechi, dar nu știu cine... E, a... e tot adănsului. Uh, tot adănsului, așa a zis, da? Domnul da, Orban a zis că zona zoster? Exact. Da, am da. Deci, uh, repet de o săptămână, domnul Orban cred că este foarte obosit că ies nu, declarațiile nu, 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 din gură nu, nu. fără voia nu, lui, nu, este aici pe a prostie pe care o aud de la el. Păi, da, bun, dar nu poți fi obosit. Când, dacă ești
6: obosit, lași locul cuiva care nu ești obosit. Pentru că când ești obosit, nu te urci la volan. Nu trebuie să conduci mașina doar pentru că ești uh, șoperul de senat. Da. Aici nu avem ca, ca la fotbal
0: premier de rezervă. Deocamdată pe ăsta l-avem. Așa nu. este,
6: dar avem
0: curtători de cuvânt. Da, nu avem da. Guvernul României n-are purtător de cuvânt, o să fii surprins. Mai vine domnul Dancă din când în când să zică câte ceva. Mulțumesc tare mult, Valentin. Gabriel e la România în direct. Bine ai venit. O privire astăzi către soarta producătorilor români, dar și altor afaceriști din România. Față-înfață cu criza. Salut, Gabi. Uh,
5: bună ziua, domnul Strieblea. Vis-a-vis de producătorii și de piețele noastre, de ce să iau măsuri restrictive doar asupra lor și la marketurile nemțești nu se ia nicio măsură de de genul ăsta? Hai dacă închidem piețele, hai să închidem și niște marketuri.
0: Nu nu știu cum a fost cântărită decizia până la capăt. Ei au zis că în supermarketuri, mă rog, măsurile sanitare sunt mai ușor de respectat și că lumea le suportă, le sprijină. Sau, mă rog, le respectă mai bine. Asta a fost motivația. Eu acum nu pot să vă răspund la întrebarea asta, că nu sunt purtătorul de cuvânt al guvernului și eu cau câteva soluții și încerc așa, cu minte limpede, să zic uite, vă dau un argument. Dom'le, tot ce intră... Încet, încet, omorâm producătorii.
5: Și samsarii, că bun, în mare parte sunt samsari, cel puțin la pietrele de aici, din Bâlcea. Mai mult de jumătate dintre ei sunt samsari. Și mm-hmm. cumpăr cum? marfa dintr-un târg de legume de aici, de lângă oraș, și vin cu ea în piață și o vând acolo la alt preț. Dumne? Practic, ei sunt mari comercianți și nu fac altceva decât să transporte o marfă la care să-și pună un adaug. Exact, niște acte făcute
0: cum sunt făcute. Explică-mi și mie că exact vorba asta eu cred că s-a purtat și la guvern. Când cineva o fi zis, domnule, omorând producătorii, cum crezi că a judecat că eu nu pot să-mi închipui? Cine vrea, adică, realmente în România să dea o lovitură oamenilor care muncesc în industria asta, sau în diverse industrie? Că... De
5: ce să cumpărăm noi din piațe din când putem să cumpărăm de la supermarket? Marfa adusă din uh, export. De ce ar face cineva ce așa l- ceva? Adică... De ce să rămână banii la noi în România și să nu se ducă banii în Germania, în Franța, unde, unde sunt marile lanțuri de marketing de la noi din țară?
0: Nu știu, adică ce ziceți când guverne României, stați un pic să judecăm, cam tot auzit chestiunea asta. Haideți să stăm strâm să judecăm drept. Adică de ce ar face un guvern al României așa ceva? Că mereu aud această poveste, de când e lumea și pământul, tot, tot aud că guvernele bacă, PSD bacăia, ajută supermarketul și nu ajută producătorul. Cum vă explicați? Da, pentru adică, pe deci, sunt foarte mari. Și ce, ce șpăgi? Ați auzit vreodată de vreo șpagă dată de un supermarket către cineva să țină genul ăsta păi, de, de industrie? Chiar credeți că o să răsufle vreodată da, cineva? Da, sunt convins. Deci în atâția ani de zile, pentru genul ăsta de acțiune, auzeam de șpăgi, vedeam un dosar la DNA, îl prindea pe unul, pe altul. Adică, nu, eu nu trăiesc în conspirații. Eu încerc să găsesc lucruri raționale.
5: Da, dar realitatea e alta. Care e realitatea? Realitatea asta pe care o trăim noi. Că totul se resurge asupra noastră. Deci noi suntem, noi poporul, suntem din ce în ce mai greu și ai noștri politicieni o duc din ce în ce mai bine și
0: da, Om, nu știu c- cum să zi, aici cuantificarea asta, sigur că așa e, Să poate să aveți dreptate. Clasa politică, oricare ar fi ea, sunt binișori și au făcut niște salarii frumușele. Unii dintre ei au niște afaceri frumușele, dar n-aș vrea să privesc în, în chestiunea asta complet dezechilibrată. domne, se face ceva pentru supermarketuri, ăia fură și lucide pe micul uh, român. Nu știu dacă e așa. Mulțumesc tare mult, Gabriel! Dar interesant ce am auzit Mai avem vreme de un telefon? Da, Călin Trage tu o concluzie la povestea asta de azi
7: e, Îmi pare rău Sunt Călin, sunt președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produsul Tradiționale din România Și vă spun că suntem foarte greu încercat. După ce v-am înclis oreca Un restaurant lua cașcavalul din zonă Lua laptele din zonă Lua mezelurile din zonă Acum producător român și cu puținul Care i mai rămas și efectiv a rămas fără ultima sursă de venit. Vreau să vă spun că există un ordin a NSVSA care produsele uh, produsele finite, brânza, pâinea, carnea, mezelurile, pot fi vândute în locuri special amenajate, cu temperaturi controlate și așa mai departe. Da, ca știu. să nu se pună prafă de brânză, ca să nu, nu știu ce. Da, să fie Ei, ordine și disciplină. Exact. În,
0: în stradă că nu se, se poate, se poate și... asta, da.
7: Exact. Nu avem vitrine. Cum putem să vindem o brânză și o să vină 10 grad, minus 10 grade Celsius? O să înghețe. Cum putem să vindem o pâine? Îi scoatem în stradă, în praf, fără să le asigurăm condițiile. Că de obicei, și eu vorbesc în Alba Iulia și în județul Alba, există cei care vindeau brânză, mezeluri și așa mai departe, erau în locuri închise, special amenajate. E pe ăștia îi scoatem în stradă. Ce da. siguranță alimentară mai avem? Și dumneavoastră întrebați de ce se întâmplă guvernul, de ce guvernul ar face. Nu de prost. Haideți să ne citim și să citim ceea ce spune Banca Națională. 90% importăm 75% alimente, iar șapte entități, șapte multinaționale, controlează 90% din comerțul de produse alimentare în România. Oamenii ăștia pot schimba guverne.
0: Da. 90% șapte entități. Da, și nu. Uite, vă promit că o să... Uh ducem discuția asta mai departe, pentru că a devenit interesant în sensul că avem o bătălie mic producător versus capital străin. Dar știți cine mai poate schimba guverne? Dumneavoastră fix peste 3 săptămâni. Nu cumva e mai ușor să schimbați dumneavoastră guvernul decât o mare corporație care e organizată și șapără drepturile? Gândiți-vă și la asta. România în direct se încheie aici și eu vă spun spor la treabă tuturor! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa TV.